0: Hola a todos, yo soy Manuel y bienvenidos a Emprendete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias Es un hecho que las historias son la mejor manera de hacerlo y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos Como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer Esos tiempos ya no son perdidos, son para que los disfrutemos juntos Síganos en nuestras redes sociales para estar conectados con nuestro contenido En Facebook aparecemos como Somos Emprendete En Instagram como Somos.Emprendete Y en LinkedIn como Emprendete La entrevista que viene a continuación fue realizada por Pablo Noreña. Él hace parte de nuestro equipo en Medellín y en esta oportunidad se sentó con David Escobar. Lo rico es que esta no fue una entrevista pensada para un episodio largo y con un montón de temas que tocar, sino más bien una conversación con un tipo brillante con un montón de cosas interesantes para contarnos. David es hoy director de ConFama, la primera caja de compensación en Colombia que se encargó de promover durante años el aprendizaje, la recreación, la cultura, el emprendimiento y muchas otras cosas dentro del territorio antioqueño. Pero sobre todo, David es un paisa con un sentido claro de propósito, una persona que ha dedicado su vida a poner en alto su idea de cultura. Digamos, para presentarme, es difícil presentarse a uno mismo, pero yo diría
1: simplemente que soy un antioqueño que quiere ser global en el mejor de los sentidos, que quiere conectar lo mejor de la tradición antioqueña, desde la cultura, desde el emprendimiento, desde la institucionalidad y a ser parte como de la, de la transición cultural y empresarial que está viviendo nuestra región. Alguien me lo decía en estos días de esta manera. Antioquia ya no es lo que era, pero todavía no se ha convertido en lo que va a ser. Y digamos ese es uno de los papeles que yo he querido asumir en la vida, como ser uno de los participantes de, esta, de este momento como de transformación, como este ritual de paso de Antioquia. Ya de una manera más pragmática, nací en Medellín, estudié Ingeniería, luego estudié Administración Pública en los Estados Unidos y me he pasado la vida moviéndome entre el sector público, algunas organizaciones sociales y unas experiencias empresariales que valoro muchísimo.
0: David nos acompaña hoy para hablarnos de tres temas puntuales que han sido pilares para la construcción de lo que se ha vuelto no solamente con fama como compañía, sino también David como persona, porque sin duda estas pueden ser las tres palabras que lo definen como individuo, liderazgo, estrategia y cultura. Para empezar, David explica su perspectiva sobre la primera.
1: Cuando me preguntaban por liderazgo me acordaba de algunas ideas que hemos estado compartiendo desde Confama en los últimos días. Con el programa que tenemos con la Alcaldía de Medellín de Jóvenes 2020, que es la promoción y la mentoría a unos 40 jóvenes súper destacados de nuestra ciudad en distintos sectores para que hagan realidad sus sueños, sus proyectos y para que se desarrollen como líderes, encontré el primer concepto y es que todo liderazgo es público. Eso no quiere decir que todo liderazgo es estatal o que todo liderazgo es político, sino que todo liderazgo se puede considerar liderazgo en la medida en que le genere un beneficio y que le agregue un valor a una sociedad. Por eso nosotros decimos que los buenos empresarios son líderes públicos, le generan valor a todo el mundo. Los buenos artistas son, que son líderes son líderes públicos, en el sentido en que crean valor en ese momento ya desde la estética y desde la cultura para todos. Y los mejores líderes sociales, hablando de líderes comunitarios, barriales o veredales, o de temas sociales, también son líderes públicos en el sentido que siempre están pensando en crear valor general. Lo segundo que se lo compartíamos a los líderes de 2020, y por eso tengo el tema como tan fresco en la memoria, es que no necesariamente un líder es una persona que tiene un cargo, que no necesariamente un líder eh, es una persona que tiene un carisma y que tiene una fama, es decir, el liderazgo no se, tra no se trata de fama, de gloria y de poder. Nosotros lo que planteamos, y alguna vez lo aprendí con un profesor en mi maestría, se, se llama Ronald Haifitz, es un hombre que admiro mucho, y es que líderes son los que, las personas, hombres o mujeres, que son capaces de ayudar a una organización, a una sociedad, a pasar de un punto A, una situación actual, a un punto B, una situación eh, radicalmente diferente. Es lo que este autor llama el, el, el liderazgo adaptativo. Nosotros creemos que el liderazgo es... No solo mandar, ni decir, sino acompañar para que sea la misma organización, la misma sociedad, la misma gente la que es capaz de pasar de ese punto A, estado anterior, a un punto B, estado en clave del futuro. Entonces, no, ojalá haya muchos líderes, que, muchas personas con autoridad que también son líderes, pero lo más importante es que cada vez haya más personas sin autoridad, que ejercen el pedacito de liderazgo que les corresponde.
0: El liderazgo no es cuestión de títulos o de banderas, es más de personas al servicio de un propósito más grande. Y en el camino es más un tema de enseñar con el ejemplo cómo se hacen las cosas. Pero aquí el punto es la acción. El líder siempre es capaz de darse ese salto de la ideación y de las palabrerías a acciones reales que impulsen a sus equipos a seguir el mismo camino. Y es en ese punto donde se une el liderazgo con los negocios, cuando una persona es capaz de tomar las riendas de un proyecto y darle estructura en forma de negocios, o más bien de estrategia, como a David le gusta entenderlo. Que a mí me gustaría más hablar no del mundo de los negocios sino de estrategia.
1: Yo soy fan de esa palabra, pero además soy. soy creo que ante todo un emprendedor, un empresario tiene que ser un estratega y un líder. Otra aquí, nuestra. Lo que ustedes llamarían normalmente en una empresa un comité, que nosotros lo llamamos un foro en Confama, lo llamamos el foro de estrategia y liderazgo, con la idea de que. Hay realmente dos temas fundamentales para los líderes de las organizaciones. Liderazgo, que tiene que ver con un consejo muy bonito que me dio Gonzalo Restrepo, el expresidente del Grupo Éxito, y es que un buen gerente es ante todo un gerente de talento humano, un líder. Okay. Y estrategia, es porque una vez se la pasa el día hablando de tácticas, hablando de operación, hablando de sistemas de información, hablando de problemas además, y olvida la estrategia. ¿Qué conceptos me parecen a mí importantes de estrategia para compartir con, con los oyentes? Uno que leí el año pasado o tal vez el año antepasado en un artículo del Wall Street Journal que me impactó mucho, es que los, los gerentes o los CEOs más exitosos no tienen plan B, decía el artículo. Porque es que uno crecimos en una sociedad que dice es importante planear por escenarios, tener plan A, plan B, plan C. Y yo creo que estrategia es ante todo tener foco. Y tener foco implica tener un buen plan A o una buena estrategia. El Wall Street Journal decía en ese artículo, los buenos gerentes tienen un plan A, ¿cierto? Y si no les sale, hacen otro plan A. Pero se mantienen enfocados, no están haciendo todo el día análisis de riesgos o evaluación de escenarios, que lo que hace al final es, es eh, distraernos. Yo, yo realmente creo que ese es uno de los elementos esenciales de la estrategia. Por supuesto que detrás está una cosa que en inglés suena muy bonito, pero también en español aplica y es choice, escogencia. Estrategia para mí es escoger, estrategia es escoger y cuando uno escoge también eh, renuncia. Entonces estrategia es escoger y es renunciar, es decidir un camino. Y por último, estrategia no es lo que uno hace, perdón, no es lo que uno dice o lo que uno escribe, sino lo que uno hace. Porque a uno muchas veces le dicen, mostrame un PowerPoint donde está la estrategia de tu empresa. Yo prefiero salir a
0: ver los productos e ir a ver la comunicación, porque estrategia es lo que uno hace. Estrategia es lo que uno hace. Esa frase tendría que estar escrita por las paredes de sus oficinas y de sus cuartos porque es una invitación clara a la acción. Es un reto a pararse de los puestos, a dejar de rayar tantos papeles y pegar papelitos en las esquinas y más bien dedicarle tiempo a lo necesario.
1: Estrategia es exactamente lo contrario a plan estratégico. Yo que estudié ingeniería, además ingeniería de producción que parece que nos tatuaron en el primer semestre del ciclo PHBA, planear hacer verificar la actual. Con, la, con los tiempos me he entendido que la vida no funciona así. No hay una temporada para planear, otra temporada para hacer, un día de verificación, sino que todos los días se hace y todos los días se aprende y entonces se ajusta lo que se hace. Y esto de pronto no está de acuerdo con muchos emprendedores y con muchos inversionistas. Yo le tengo terror a los planes estratégicos. No uso la expresión ni de fundas. Yo nunca he tenido un plan estratégico, nunca voy a hacer un plan estratégico, yo prefiero tener una estrategia que es básicamente unas escogencias de que casi que existenciales, casi que psicoanalíticas, quién soy como empresa, lo mismo que quién soy como persona, eh, que en el fondo es para quién trabajo, cómo gano en ese campo, o sea cómo, cómo, cómo me vuelvo valioso para esos clientes, o para esos sectores, o para esos negocios y arranque por ahí. Para darle una idea, yo una de mis aspiraciones en la vida es alguna vez trabajar en una organización sin presupuesto, porque los presupuestos son planes financieros. Y yo creo que nosotros vivimos en un mundo donde todo se nos vuelve un plan financiero, un plan estratégico, un presupuesto. Y eso a veces a los emprendedores y a los empresarios los distrae de la estrategia. No quiere decir que no cuide bien los recursos, en ningún momento estoy diciendo eso. Actúe con diligencia. Pero yo creo que estrategia es completamente lo contrario a tener unas amplias y larguísimas discusiones de presupuesto. Ojalá no pudiéramos estar en una empresa que no tiene que dedicarse dos meses al año a discutir el presupuesto. Esa es la que yo me sueño al menos generar aquí algún día. En todo caso, los reguladores que nos vigilan y al gobierno no les va a gustar eso, pero ni a las empresas, pero, pero digamos es una aspiración que le comparto a usted aquí nomás entre los 40.000 oyentes, usted
0: y yo. Una pausa y volvemos. Back Startup es una plataforma que existe para liberar a los emprendedores y a las pymes de las tediosas pero necesarias tareas como la contabilidad y tener los aspectos legales al día. Y como les contamos, Emprendete ha seguido creciendo y en nuestra búsqueda por el mejor aliado en estos temas, nos dimos cuenta que Back Startup sí sabe cómo darle soporte a un emprendedor para ordenar la casa y apoyarlo en su crecimiento. Por eso, decidimos hacer una alianza con ellos para que puedan obtener un 15% de descuento durante los tres primeros meses de manejo contable y un 10% en su primera asesoría legal. Para acceder a este beneficio escríbanos por whatsapp el número es más 57 317 316 9196 repito más 57 317 316 9196 y volviendo al episodio si eso que acaba de decir David se pudiera resumir en una palabra, sería muy probablemente la palabra propósito. Porque más allá de cualquier motivación que tenga David, mientras su trabajo no se alinee con su propósito, para él no tendría sentido actuar en ningún escenario.
1: Sí, el propósito para mí es algo fundamental. Yo, por ejemplo, tengo un dicho que, que no, no sé de dónde lo saqué, tal vez lo, seguramente lo copié, y es que hoy en día hablan mucho de los millennials. Y dicen los millennials, es gente enfocada al sentido, al propósito, no, no se quedan en los trabajos, no se quedan en los noviazgos, no nos gusta sino viajar y yo... Yo creo que eso no es del todo cierto, a veces es un estereotipo, pero, pero si algo nos han enseñado los millennials es que todos somos millennials en el sentido del propósito. Es decir, el que quiera trabajar en un lugar donde no haya sentido, donde no haya propósito, o no quiera conectar el propósito de su empresa con su propósito personal, pues está en el lugar equivocado. Claro. Cierto, entonces... Yo, yo, yo creo que el propósito empresarial atrae propósitos personales y cuando las dos cosas se combinan, hay magia.
0: Pero si algo es claro para los que conocen a David es que en su vida la palabra propósito se parece mucho a cultura. Y para ese concepto particular David se detiene a hacer una importante distinción.
1: Son dos conceptos hermanos que, que permiten un planteamiento, porque una cosa digamos para nosotros es la cultura organizacional y otra es la cultura o la, o la cultura y las artes o la cultura ciudadana, pero son muy, están muy hermanados para que, pa que veas. Eh, y otra también que nosotros estamos aquí promoviendo, tal vez en algún momento escribí un textico sobre eso, es la idea de la poesía o la belleza en las empresas. La poesía empresarial la, 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 creo que la llamo yo. Pero bueno, para no desviarme de la pregunta, hablemos un minutico de cultura organizacional y luego le, le hablo un poquito de cultura y lo que nosotros vemos en la cultura. Para nosotros ¿qué tienen en común? Cuando aquí hablamos de cultura organizacional nosotros, hay gente que nos dice, se nota, se nota el cambio, han avanzado. Uno en el interior sabe que falta un montón, pero también agradece que le den feedback, que le digan sí, que, que ha cambiado. Pero nosotros nos dicen, ¿y cuáles son sus valores? ¿Y cuáles son como sus, no sé, como sus principios de cultura organizacional? Y yo digo, uno solo, conversar. Es como el valor fundamental de lo que queremos plantear en esta empresa y es la conversación. Nosotros creemos que conversaciones, no quiere decir que sean charlas informales sin profundidad, pero las conversaciones, y esto tiene algo que ver con estrategia, la, la estrategia también es una conversación que se desarrolla. La frase que a mí me gusta es, las empresas son lo que conversan, okay. las familias son lo que conversan y las sociedades son lo que conversan. El ejemplo que a mí me gusta poner es, vea el noticiero de las 7 de cualquier canal o lea Twitter un rato los, los de noticias, ¿cierto? y usted va a ver que pareciera ser que este país es solo violencia, corrupción política o discusiones políticas, eh, mmm, deportes, sobre todo el fútbol, de vez en cuando el ciclismo sí. y farándula. Y yo creo que este país es mucho más que eso. Sí. Pero si ese país solo habla de eso, entonces ¿dónde está la diversidad? ¿Y dónde está la naturaleza? ¿Y dónde está el emprendimiento? Claro. Entonces yo creo que lo, las organizaciones son lo que conversan y las personas somos lo que conversamos. Si nos dedicamos todas las noches con nuestra familia, con nuestra pareja, a chismosear de los vecinos, eso nos volvemos. Ay, eso nos volvemos. Solo para terminar de responderte, un, un autor que me pareció extraordinario, es de lo mejor que he leído en cultura y lo estamos aplicando en Confama, se llama Daniel Coyle, escribió que un libro que se llama The Culture Code, que dice que hay tres elementos fundamentales en la cultura sana de una empresa y arranca con una frase que dice, ¿usted sabe de dónde viene cultura? De cuidado. Entonces dice, la cultura, una buena cultura organizacional en una empresa, primero tiene que tener lo que él llama seguridad no quiere decir que sea solo seguridad física, sino que la gente sienta segura y diga yo aquí me puedo equivocar, yo aquí puedo opinar, a, a mí aquí me quieren cierto, la segunda característica es eh, la llama vulnerabilidad, que aquí la gente pueda, en una empresa la gente pueda ser auténtica que no todo sea como el lenguaje corporativo, las corbatas el lenguaje institucional un amigo mío, un presidente de una empresa muy importante de Antioquia dice que a uno es mejor que le hablen con el lenguaje coloquial que con el lenguaje corporativo cierto. Él dice, ¿cómo le dicen a uno en una empresa? Mira, tienes una área de oportunidad porque eres un poco psicorrígido. En realidad, ¿qué te están diciendo? Hombre, mira, por terco estás metiendo las patas. La vulnerabilidad tiene que ver con ser nosotros mismos, con poder decir lo que sentimos y lo que pensamos y que nosotros sepamos que ser humanos no nos hace malos trabajadores, al contrario, nos hace mejores trabajadores. Y el último elemento de la cultura sana que plantea este señor es el que vos mencionaste ahorita, el propósito. Es decir, una empresa donde uno se siente seguro, donde uno puede ser un ser humano y donde además hay un propósito, tiene que ser una empresa extraordinaria para trabajar. No quiere decir que no le exijan, no quiere decir que no haya errores, no quiere decir que no haya... Los humanos humanamos, en el sentido en que los humanos nos ponemos bravos y nos enamoramos y cambiamos de opinión, somos, somos contradictorios a veces. Pero si existen estos tres elementos, uno va a poder decir, incluso con momentos difíciles, fracasos, problemas, discusiones, la cultura nos va a sacar adelante.
0: David es un creyente pernido que desde la cultura se desprenden los cambios trascendentales no solo de las organizaciones, sino también de las sociedades y de las personas. Y hace un importante llamado a apreciar más esos matices culturales que en realidad nos definen.
1: Yo creo que a mí de las cosas que más me ha incidido para, para ser el profesional que soy es el arte, al que he estado expuesto, los museos a los que he ido, la música que he oído y los libros que he leído, es decir, a mí, cuando yo digo aquí que la cultura enriquece la conversación y que la, también decimos acá que la cultura es un eje fundamental para el futuro de este país Si vos me preguntarás a mí cosas que nunca habla este país y que debía hablar urgente, ahorita lo dije rápido pero lo voy a decir mejor y es, este país debía hablar de cultura y de diversidad y debía hablar de naturaleza y ecología porque son dos cosas además que son únicas de este país en el mundo, la potencia es de nuestro, el más biodiverso. biodiverso, tenemos una parte que tenemos que cuidar muy importante de la selva amazónica, el ecosistema del océano pacífico nuestro es privilegiado, pero además la cultura, la mezcla de culturas que tenemos y la diversidad y el tipo de arte que eso genera es uno de nuestros milagros, una de nuestras maravillas, entonces esos dos temas, y yo creo que a mí me han cambiado los libros que he leído, si me preguntas ¿Qué libro me cambió la vida? Alguna vez lo mencioné con Ana Cristina Restrepo en una entrevista. Eh, Memorias de Adriano, de Margarit Yusernar. Ese libro me cambió la vida, porque me hizo pensar sobre la humanidad y el poder y de una manera diferente. Eh, ¿Qué museo me cambió la vida? Siempre tengo un recuerdo en la memoria del museo de la Casa de rodán en París, y es un museo pequeño. Pero a mí las esculturas de Rodán me hicieron sentir cosas que yo nunca más he sentido y, y le doy valor al arte plástico probablemente en parte por eso. Eh, la semana pasada tuve una experiencia, o antepasada tuve una experiencia que me cambió la vida también artística y eso ir durante dos horas largas a yo, -Yo Ma, tocando las suites para cello de Bach. Yo creo que Medellín tuvo la oportunidad de tener una especie de meditación colectiva <risa> Eh, con, con él en la música. Entonces, a mí, ¿qué me ha cambiado la vida? El arte y la cultura. Mm, creo que soy más por los libros que he leído y por los viajes que he hecho que por los estudios formales y por los cargos que he que ocupado.
0: Por último, quisimos pedirle a David cuál es esa frase o ese consejo que nos daría a todos los emprendedores para proyectar y, sobre todo, ejecutar acciones para crecer nuestros negocios.
1: La frase era de Seneca, dice Piensa en grande y lograrás en grande, piensa en pequeño y lograrás en pequeño Mi papá la citaba, la recitaba y me la repetía Mi papá era un hombre muy especial, un buen educador Yo creo que vos planteas una de, los, de, los, de las esencias de lo que nosotros en Confama promulgamos que es el movimiento de capitalismo consciente eh, y tiene que ver con esa idea capitalista en buena hora del crecimiento y esa es la, creo que la pregunta de nuestra generación es qué tipo de crecimiento queremos, qué tipo de desarrollo, para utilizar la palabra que a mí me parece más apropiada, queremos. Y eso aplica para el país y aplica para las empresas. Entonces, alguna vez ponía un ejemplo y decía, el Valle de Aburrá tiene un PIB per cápita de menos de 10 mil dólares, no tengo el dato exacto último. Y queremos ser una sociedad rica con un PIB per cápita de 25 o 30 mil dólares. Pero si el modelo de desarrollo es el mismo, de camiones, de, co de carros, de motos, nos vamos a asfixiar porque ya tenemos un problema de aire. Entonces, la pregunta no es que queremos crecer, queremos crecer para hacer una sociedad más rica. La dimensión económica es parte de la vida. La plata no hace la felicidad, pero, pero es importante en el desarrollo de una sociedad y de una familia y de una persona. Entonces lo que nosotros, lo que yo creo que hay que plantear ahí es qué tipo de crecimiento quiero para esta ciudad. Y ahorita lo hacemos la, la, la analogía con una empresa. Si era un crecimiento que respete la naturaleza y que cuide la salud de la gente, y aún así sea crecimiento, sí. El capitalismo consciente dice eso, dice usted sí puede ser grande, pero ¿cómo es que es grande, hombre?, grande es muy grande en pesos, crecer el 20% al mes o generar un gran impacto en la sociedad. Esta mañana alguien me preguntó por qué me gusta el capitalismo consciente y lo prefiero al concepto de sostenibilidad o al concepto de compañías B o B Corps. Y les dije porque el capitalismo consciente me parece inspirador, porque el capitalismo consciente nos recuerda que todas las empresas, y yo diría generalizando, que todas las organizaciones son vehículos para hacer del mundo un mundo mejor y son vehículos para que las personas podamos vivir más buenos, ser más felices y florecer. Es decir,
0: el fin de la empresa no es dar plata, el fin de la empresa es mejorar el mundo. Hasta aquí llega este episodio. a David, muchas gracias por su tiempo y por regalarnos esta corta pero muy enriquecedora entrevista. Si usted cree que este episodio sirve para algo, compártalo y ayúdenos a llegar a más personas. A lo largo de nuestra misión es que más personas nos escuchen y que sean más personas las que encuentren inspiración útil. Recuerden que el canal más directo entre ustedes y nosotros es WhatsApp. Escríbanos y cuéntenos qué les gusta, qué les gustaría que hiciéramos y qué creen que podemos hacer mejor. El número es 317-316-9196. 96. Esto es Emprendete. Gracias por escuchar.